0: Saudações ovaladas, centralinos e portaleses, e sejam bem-vindos à Mesoval, edição de número 103. Vamos direto, o papo é reto, eu sou Virgilio Neto, com convidados de honra aqui na Mesoval, como vocês podem perceber aqui na transmissão da live pelo Portal do Rugby, também estamos em central3.com.br. Vitor Ramalho, com Ele Não Tem Galho, boa tarde.
1: Boa tarde, veio. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do dia, da hora que cada um está assistindo, ouvindo. É sempre um grande prazer aqui o Mesoval, que hoje é, é, um, é um Mesoval que a gente gostaria já há algum tempo de ter, que é poder reunir pessoas do conselho participarão do conselho que vão ajudar no futuro do rugby brasileiro extra-campo para podermos discutir um pouquinho de como funciona aí esses esse rumos, é, o processo de discussão para os rumos do rugby brasileiro. Né?
0: Dentro da nossa escalação da Mesoval de número 103,
2: o rugby por inteiro com ele, Diego Monteiro, tudo bem, Diego tudo bem, Virga? Como o Vitor falou, acho uma oportunidade também de saber um pouco mais como é o funcionamento, acho que interno, da CBRU, que muitas vezes as pessoas criticam ou não, mas não sabem muito bem como funcionam as coisas lá dentro. Exatamente.
0: Na transposição da magnética da Central 3 para todo mundo, para todos vocês, com ele o papo não tem fim, Leandro e a mim, Lê, uma honra estar aqui com você. Vamos que vamos. Boa tarde para todos. Vamos lá, vamos nessa. Bom, os convidados, como vocês podem ver como o Portal do Rugby anunciou durante a semana, são ninguém mais, ninguém menos que... Marjorie Enia e Pedro Sorribes Rosa, grande Pedro Rosa, dois ex-atletas que hoje fazem parte da organização do rugby brasileiro, enfim, especificamente lá do rugby de São Paulo, mas por que não também do rugby brasileiro? A Marjorie, com todo o seu envolvimento com a CBRU ao longo de todos os anos, o Pedro Rosa, Pedrão, você não foi nos Jogos Pan-Americanos por lesão, né Pedro? Sim. Mas fez parte daquela grande vitória do Brasil sobre a Argentina lá em Bento Gonçalves, né? Exato. É isso aí, galera. Pedro Rosa e Marjorie Enia, dois representantes dos atletas dentro do Conselho de Administração da CBRU, que tem como membros Eduardo Mufarré, que é o presidente Jean Marquetlan, João Mourinha Martinhaco, Rogério Calderon que são os membros independentes os membros da base, Aloysio Dutra Andressa Contreras do Niterói, aí cada um representando sua federação, Douglas Lara, Fabián Majori, Giancarlo Bistrot e o representante dos árbitros Mariano Degoequeshei. Agora com eles dois, Majuliena e Pedro Rosa. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Muito obrigado por terem aceitado o convite, pessoal.
3: Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês de novo, mais uma vez. Cadeira cativa.
4: É, cadeira mais cativa. Boa, boa... tarde. Obrigado pelo convite. Vamos
1: vou que vamos falar. Aí. Uh, Bom, eu... como
4: é que funciona? Fala
0: aí, Diego.
2: Não, eu queria começar com uma pergunta que eu tinha feito para Marjorie e ela meio... O que é que faz a dos atletas? Eu acho ah. que é o que todo mundo quer saber. <risos> Interrogação.
3: Interrogação. O que, que, o que, 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 que significa agora? O que, que vai mudar? É, na verdade, assim, o, o eu vou passar para vocês o que é o meu entendimento sobre uh, sobre o nosso papel no, no Conselho de Administração. É, como o, o, o Virgílio já citou quem são hoje os membros que estão lá e quem são as pessoas que participam digamos, da discussão de mais alto nível com relação aos ao futuro e aos rumos que o rugby brasileiro vai tomar é, existe uma representação das federações, existe uma representação de algumas categorias e alguns anos atrás entrou essa essa possibilidade de haver um, um representante de atletas. Acho que o primeiro, se não me engano, foi Fernando Portugal
1: ah.
3: e depois foi eleito o do Jacareí no lugar dele. E aí ele saiu e agora entramos eu e, e, e o Pedro. E, na verdade, a gente tem... O é, meu entendimento é que o nosso papel é ser uma interface entre a o Conselho de Administração e, bem grosso modo, a comunidade que vive o rugby dentro de campo. E, gro, bem grosso modo, meu entendimento é esse. É, e por que que e por que que isso é tão relevante? Eu acho que é, a discussão a respeito da representatividade de atletas no nível de governança, no nível mais alto de gestão, não é uma uma exclusividade da CBRU. A gente está vendo o Comitê Olímpico do Brasil passando por esse movimento, a gente está vendo é, entidades internacionais de gestão do desporto também passando por esse movimento de... A gente precisa trazer essas vozes mais para perto. É, e eu não sei, eu vejo com, com, com excelentes olhos, na verdade, essa... Essa abertura da CBRU para incluir isso, né? O, o ineditismo, nesse caso, é de ter uma representante de atletas do naipe feminino, se quiser chamar dessa forma. Naipe? Naipe. Naip. Eu, eu o, gosto muito dessa... Da, naip. Acho curiosa essa expressão, mas é. até aí tudo bem. É, mas eu acho bom porque não é binário, né? São quatro naipes, mas enfim... É, é verdade. <risos> mas o que eu diz... Enfim, mas é... Eu acho que o ineditismo, na verdade, está tá nisso. Tem tem pautas que são específicas, tem pautas que precisam de viés de gênero, tem pautas que não, mas enfim.
4: Rosa, eu tenho poucas informações, né? Basicamente, o que eu tinha de informações foi o que a Marjorie passou agora, né? A gente vai ter direito a um voto dividido entre pouquíssimas pessoas, né? Então, eu acho que é uma função muito importante. A grosso modo, a gente representar os atletas dentro desse conselho, né, que nem o, o Diego falou agora há pouco Que sempre ficam umas, umas coisas né, Meio um pouco obscuras Do porquê que a CBRU Toma algumas atitudes é, Eu acho que a gente vai ter essa ferramenta Em mãos né, Entender o porquê das coisas e passar Para as pessoas Muitas pessoas falam, ah, por que cancelou a etapa do feminino Não sabem E a CBRU não consegue comunicar, não sei porquê né? Então acho que se a gente for usado Nesse jeito de, de uma ferramenta E também para acontecer o outro lado também né o clube ou o atleta um grupo de atletas ou uma região que a gente fala muito né que os atletas são um pouco representados no interior no nordeste amazonas e tudo isso a gente também pegar as ideias dele e tra- deles trazer para gente transformar e saber falar para quem com quem falar da que forma falar né então também vejo com ótimos olhos tenho um tempo para dedicar isso agora né o que é muito bom e tentar ajudar aí Robert. justamente esse pessoal aí que a gente acabou de citar.
1: Antes de mais nada, acho que seria importante a gente apresentar você, você que nunca veio no Mesoval, primeira vez, queria que você falasse um pouquinho da sua carreira como jogador, né? Você teve experiência no rugby espanhol, inclusive, sessão brasileira há muito tempo, né? Foi, quando foi a sua primeira convocação?
4: 2009.
1: 2009. Você pegou logo a transição, né, do antigo modelo BR para o novo modelo CBRU. Conta um pouquinho, pessoal, aí da sua, sua carreira como Eu atleta. Eu comecei
4: a jogar no Mackenzie Economia, né, na faculdade, no... Sexto semestre, ficaram me tendo convencer desde o primeiro semestre. Isso, isso, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí no sexto semestre, num trote lá, estava um pouco alterado pelo álcool. Falei, eu vou, né? Falei, sou louco e vou lá. Fui, aí me apaixonei pelo esporte. Joguei só pela Federal alguns jogos antes de ir para a Espanha fazer uma pós-graduação. Quando cheguei na Espanha, Eu estudava, trabalhava e jogava todos os dias, eu treinava todo dia. Eu jogava no time da faculdade e no time da, da segunda divisão espanhola. Qual clube? Era o Tecnidex. Hoje ainda continua na segunda divisão. Valência, Rosa. É o Valência, Valência Rugby Clube e comecei a jogar tanto na faculdade quanto no, nesse clube e esse clube tava, tinha mudado de política né? ele não contratava mais jogadores então ele tava, era um time de primeira tinha baixado para a segunda e esse ano perdemos quase todos os jogos e fomos para a terceira e eu como jogava nesse time e, na, e na, no, no time universitário fui convocado para a seleção valenciana foi quando um outro treinador me abordou me ofereceu um apartamento uma um, na verdade um quarto dentro de um de um AP do clube e eu comecei a jogar para um outro clube de segunda divisão que tinha jogado o play para subir para a primeira. Então foi uma uma mudança boa, né? Eu tinha jogado três me... três semestres de rugby universitário no Brasil. Aprendi muito com o argentino, o romeno. Você
1: já começou a jogar num nível semi-profissional,
4: né? Sim, tinha jogadores que moravam nessa casa, nesse apartamento comigo que recebiam salário, recebiam a passagem de ida e de volta, dinheiro para comida. Era um esquema bem semi-profissional mesmo. Depois desse ano jogando a gente subiu para primeira divisão com esse clube e o clube tirou todo todo o dinheiro que tinha para os atletas. Foi quando eu briguei lá com um dos caras, né? Porque tinha um argentino, um inglês que não tinham onde morar. Eu tinha família lá, eu tava mais tranquilo, trabalhava, na telefone eu tinha um salário, conseguia conciliar isso. Fiquei um tempo e foi quando na terceira temporada o terceiro time de Valência, esse segundo time era o Lesabées e agora eu, o terceiro era o Cal. Me chamou, falou, ó, oh, aqui você tá de boa Aí me arrumaram um trabalho também no banco No ING, eu trabalhei uns seis meses Lá legal, de terno e gravata ah. E aí foi nesse meio tempo Também em 2007, eu com o Klaus né O Klaus, ele era treinador da seleção juvenil Ele falou pro Pierre E tinha um jogador jogando Na Espanha, falou das minhas características Justamente precisava de um Segundo, terceira linha E ele me convocou, e eu lá na Espanha Decidi voltar, ir atrás do sonho voltei comecei a jogar, fundei o União Rugby Alphaville, intercalei campeonatos com o União Rugby Alphaville, com o Bandeirantes, e ano passado aí joguei pelo SPAC também, agora estou no URRA de novo.
1: Seleção Brasileira 2009 até... 2000... Seleção
4: Brasileira 2009, minha primeira convocação, 2010 eu fui convocado para o grupo de Sevens, 2010 eu estava lá quando teve a reunião né, com Sim. o e o pessoal né, me informando a gente quais seriam os próximos passos da antiga ABR, que ia transformar numa confederação, que a coisa ia ficar séria, quem precisava de atletas compromissados, foi quando a gente treinou que nem maluco e ganhou da Argentina lá e formou um time realmente competitivo no nosso setor aqui sul-americano, né? Acho que foi o estupim aí pra gente... Pegar uma guinada e... e Brasileira
1: você pegou até 2016, né? Ou 17, você chegou a...
4: Não, não. acho que foi 2016 ou 2015, se não me engano. Ah.
0: Bom, temos aqui ao vivo, ó, mandem sua pergunta, interajam conosco aqui pelo live do Facebook do Portal. Temos perguntas, mas antes de tudo, de começar, o Rosa falou um pouquinho só dessa trajetória dele como atleta que é muito mais vasta. Marjorie e Rosa. É possível já identificar nesse. Bom, vocês foram eleitos recentemente, se não me engano a eleição foi dia 22, né? É,
1: foi semana, 22, passada. Da semana
0: passada. Faz menos de uma semana. Qual é o diagnóstico do ponto de vista dos atletas com relação ao rugby do Brasil? Quais são os problemas, quais são as grandes demandas dos atletas para o rugby do Brasil que vocês vão levar dentro do Conselho de Administração?
3: Você quer Não, pode começar você. É, assim, vou falar pela parcela da comunidade feminina, que, que, que eu acho que é a parcela que me cabe. E, e eu acho que as demandas, na verdade, elas elas já, já estão postas já faz bastante tempo, mas eu acredito que... Hum, hoje, eu acredito que o principal gargalo seja um grande mal-entendido, seja uma... O, a inacessibilidade de algumas informações é... é da, de, de como é feita a tomada de decisão por parte da CBRU é, para a comunidade. Então é, muitas coisas que a comunidade é que, que, que impactam a comunidade do, do, do rugby feminino, digamos assim, é, são tomadas de um jeito que cujo processo a gente não consegue entender. É, e não é não conseguir entender por a gente duvidar da, da, das boas intenções ou por a gente achar que é uma sabotagem deliberada ou por falar que eles não gostam ou que eles, não sabe, querem eliminar o ruído feminino. Eu não acho nem que seja isso. Eu acho que é mais... É, o fato da gente não ter, não, de, de não ter antes um lugar à mesa fazia com que muitas decisões que nos impactam diretamente fossem tomadas meio que no escuro. de, de E não por má intenção e não por... Não vou dizer nem por incompetência, mas por realmente, de repente, não vislumbrar as coisas que eles não... Quando você
1: não vive uma determinada realidade, é difícil de você conseguir enxergá-la.
3: Exato. E, para mim, na verdade, eu acho que o o primeiro... Acho que uma coisa que a gente também tem que ser consciente nesse, nesse processo, uma coisa que a gente tem que ter em mente nesse movimento é que não é um processo unilateral da gente pegar as demandas ou da de gente pegar as preocupações ou as queixas, se quiser chamar dessa forma, da comunidade e levar para o Conselho de Administração, mas a gente também tem que atuar numa outra via que é de entender como funciona o Conselho de Administração, entender como são como são tomadas as decisões e perceber onde também a comunidade tem que ser mais ativa ou a comunidade tem que ser mais é, vocal, de repente. Ou perceber também o quanto é, a gente tem, entre aspas, de parcela é, de responsabilidade pelas coisas não serem executadas da forma como a gente acredita que elas deveriam ser. Eu acho que é uma via de mão dupla aí que... que que é o desafio que a gente tem agora. É... E, e quando eu falo que é um grande mal-entendido, é de eu sentir muitas vezes nas conversas, é, claro que informalmente, mas em conversas, que existe um não entendimento muito grande sobre o que é, o que é papel da CBRU, o que, que a CBRU tem que fazer, o que o clube tem que fazer, o que a federação tem que fazer. Eu acho que isso tudo acaba entrando numa meio que numa grande sacola de, 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 de não entendimentos e isso recai na CBRU. E, 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 e claro que que, que Sendo o, o órgão máximo de gestão Do esporte no Brasil Eu acho até natural que isso que isso aconteça Mas eu acho que é um mal entendido Que a gente tem que começar a eliminar O mais cedo possível Falei demais não, <risos> não, Tá
4: ótimo, tá ótimo Rosa Bom, é, acho que tem várias facetas aí Principalmente Uma que pega muito Que o pessoal fala bastante É em relação aos clubes, né? Então, eu acho que precisa ter mais conversa dos clubes com a CBRU, talvez, ou com algum representante do, da CBRU que vai dar mais atenção para os clubes. É, já escutei não em um clube, em, ou em vários, falar que eles não são escutados, não, não tem voz, é, tem que né, enfiar a gola abaixo, algumas decisões. E aí, acho que entra muito no que a Marjorie falou, é as pessoas não querem ir mal pro o rugby... Pelo contrário, né? são profissionais, estão trabalhando para a melhoria do, 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 do sistema todo. Falta é, decodificar o porquê das coisas e, e, e soletrar aqui para o pessoal, né? para entender. E, e a outra via também, né? às vezes as decisões da CBRU podem ser mais acertadas, podem causar menos conflitos se eles escutam a outra parte né, e às vezes fica fácil né, de entender eu acho que o que urge mais é inclusive quando eu quando eu estava com né, coloquei lá no Facebook que até a votação a pessoa veio me cobrar como se fosse um político no, no Facebook eu achei maravilhoso é isso mesmo cara quais são as suas propostas para ser um representante eu falei a minha proposta que eu acho que todo mundo quer e tanto o feminino como masculino é a base né então tenho escutado há vários anos que esse é o caminho e todo mundo sabe que esse é o caminho e a gente em massa a gente ainda não investiu nesse lugar. E isso reflete dentro do clube, reflete dentro da seleção feminina, que estreou agora né com uma... Com, com um grupo né jovem. Então eu acho que os clubes, eles querem fomentar a base e eles com razão, não 100%, dependem da CBRU, né Então eu acho que é um assunto que urge é, e não tem como a gente fugir se a gente quiser o resultado a longo prazo.
0: É na base. Bom, duas perguntas aqui. Ó. A primeira pergunta é do Márcio Rosali. Uma pergunta para a Marjorie. Como lidar com o fato de representar atletas e exercer alguma função em federação ou confederação? Tendo em vista que muitas vezes os interesses dos atletas e confederações não são os mesmos.
3: É, é aquela coisa. Se a gente tivesse a resposta para essa pergunta, o problema teria resolvido. <risos> Mas... É... Eu, eu acho que é, é, quando a gente fala sobre quem é a federação, quem é a confederação, quem é a comunidade, acho que tem é, uma é, é, é pouco cuidadoso a gente achar que existe alguma homogeneidade de discurso de um lado e de outro. Federações vão ter interesses que são divergentes, a confederação vai ter é, interesses que vão divergir daquilo que os atletas como um macrogrupo querem e os atletas entre si também vão divergir, mesmo com tópicos que são relativamente simples, por exemplo, se você fala, será que a gente tem que mudar as datas ou adaptar as datas do Super Sevens, que é o único torneio feminino de de Sevens, feito pela pela CBRU, será que a gente tem que alterar essas datas para permitir que as atletas da seleção joguem? Mesmo para uma pergunta, entre aspas, tão simples quanto essa, você vai ter clubes que dizem que sim, você vai ter clubes que dizem que não, você vai ter os interesses da, da das atletas da seleção é, individualmente, vocês vão ter o interesse delas pelo clube, vocês vão ter N coisas. Em a comissão técnica vai ter uma opinião. Exatamente, a comissão técnica vai ter uma opinião, uma comissão técnica, de repente, vai ter uma visão é, de médio e longo prazo que talvez os clubes não, não, não conheçam na sua totalidade. É, enfim, t- são todas essas questões. Então, é, eu acho que a, 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 o que torna a função, entre aspas, difícil, por assim dizer, é a gente conseguir equalizar essas vozes que são muito dissonantes entender dentro daquilo que é a missão da CBRU e dentro daquilo que é a expectativa da comunidade do rugby brasileiro como é que a gente consegue se encontrar no meio do caminho.
0: Ó, oh, tem uma outra pergunta aqui, Vitor. Manda, emenda.
3: Ah, não,
1: eu, 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 mas tem a ver com isso diretamente? Não, não ah, diretamente, então, eu, eu ia mudar eu, um pouco. Ah, não, eu queria, é, na verdade não é tão isso, mas vocês dois viveram bastante, muito tempo a seleção brasileira. de como manager, Pedro Rosa como jogador. É, vocês conhecem demais como funciona o dia a dia de uma seleção brasileira, masculina, feminina, de 7 e de 15 o que, que vocês sentiram, pensando agora um pouquinho do pessoal do alto rendimento mesmo, o uhum. que, que vocês acham que é a principal demanda, o principal problema enfrentado hoje por essa categoria específica de jogador que é o alto rendimento de sessão brasileira?
3: Eu vou deixar o Rosa falar, porque vocês <risos> me conhecem, não?
4: <risos> Bom, eu, eu enfrentei uma dificuldade, né, que foi o motivo que eu não faço mais parte, é conciliar. né? Então, a palavra conciliar, alto rendimento, para a Rio naquele... Naquele momento, era impossível a pessoa conciliar o trabalho, o estudo e os treinos. O que o mundo inteiro incentiva, né a gente, é, no meu modo de ver, fechou num sistema, que é o sistema dos pladares argentinos. E, e foi. Deu resultado? Deu. Só que teve gente que ficou fora. né Então, é, o cara que está hoje lá lá dentro, ele é uma realidade diferente. Só que quem não está lá, não. né Então, para o cara chegar lá, ele precisa conciliar. Né? então hoje em dia para a pessoa treinar no, no local e fazer parte da seleção o conciliar dele é, é conciliar o dinheiro de outra fonte para depois ele ver se ele vai conseguir aquela fonte, é, e é vezes... muito exclusivo, né?
2: É. e às vezes nem assim, porque eu acho que a maior reclamação dos atletas é que a CBR atrasa os
4: pagamentos sim, então é uma, é, é uma coisa, por exemplo, quando eu jogava e falavam que ia dar 500 reais pra gente, a gente dava pulos de alegria, só que a gente sabia que aquele dia a gente não dependia daquele dinheiro, né? A gente sabia se viesse e estava lindo, maravilhoso. Tanto que os, os bolsas atletas que eu ganhei, e inclusive esses dinheiros é, da CBRU, ajuda de custo, é, que eu acho que eu ganhei três meses antes de, de parar de jogar, foi eu guardei o dinheiro, porque eu tinha uma outra fonte e falava, nossa, isso aqui está extra para mim. É. Né? Só um...
1: contabilidade pessoal não levava em conta esse dinheiro. Mas
4: eu usava esse dinheiro, por exemplo, num, num, comprava uma chuteira e falava, oh, esse dinheiro aqui é por causa disso, é, um esparadravo, porque é, é por jogar é, pra... é jogar é caro, né? Então, eu acho que é basicamente isso, é a pessoa tá lá, só que ela conciliar. Então, por exemplo, teve o caso da jogadora, desculpa, a Juliana a Michele, né, da, do Curitiba, que teve, fez um post, né, não sei se tá falando, que ela teve que parar de jogar na seleção para fazer a faculdade. Você entendeu? Então, esse é o desafio. Ela ela tem uma família, aposto, que investiu a vida inteira dela, que ela tem que fazer uma faculdade, isso é mundial, né, ver os esportes aí, NBA e tudo isso, é tudo baseado nisso, né. Então ela teve que tomar uma decisão. Eu acho que isso é o que o atleta precisa de apoio hoje. Né? Ele, ele se ele tiver a oportunidade agora de estudar, ele tem que conciliar, tem que estudar, tem que ser à noite, tem que ter um, dois meses de no trabalho que seja ou na faculdade de arrego. Por quê? Porque o cara representa o Brasil, tem que ter essa transição, CBRU, UNIP, transição federal, com qualquer universidade, um, uma conversa, os o pessoal da classe não vai se sentir menos, por quê? Porque o cara tá indo lá, o cara tá representando, tá lá, tem foto, tem tudo. Então, eu acho que o atleta, hoje em dia, ele tá, tá mais cômodo do que quando a gente tava, né? A gente passava os perrengues, comprava uniforme tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, tudo cresce quando você, né? De pressão, de responsabilidade, de comprometimento, quando você recebe um salário mesmo que, atrasado que o Diego falou, certo tá lá, né? Então, Acho que o desafio hoje em dia é grande. Né?
1: Conseguir fazer uma mediação para auxiliar essa, essa transição do jogador, esse conselhamento. Sim,
4: e no coisas. caso dela, por exemplo, a família dela falou para ela, você tem que seguir, segue o correto, é o correto é. ela fazer a faculdade. né é, Às vezes conversando com
2: atletas, pessoal, às vezes parece que aliás é o contrário, que a CBRU quer quanto menos coisa que o atleta fizer, melhor para a CBRU. A CBRU quer que ele treine o seu dia inteiro, faça só isso.
3: Isso é, é, assim, essa é a realidade do alto rendimento, na verdade, né? Não é, talvez, uma postura da CBRU pontual especificamente, mas é a realidade que quanto mais exclusividade você consegue ter de um atleta, melhor a performance que ah, ele sim, vai ter, mas porque, tem uma mas bem, é a vida dele. Sim, né?
2: mas tem diferença de salário, diferença de uma série de estruturas, como performance nos Estados Unidos os atletas fazem faculdade, então... Eu acho que, uma... assim,
3: se você, me per... você, me... assim, você perguntou é, mais com relação ao alto rendimento, qual é a... O maior desafio? Qual é a maior dificuldade? E eu acho que é encontrar esse. encontrar um caminho, encontrar esse ponto, digamos assim, em que você consiga ou oferecer. sustentabilidade financeira para o atleta a partir do ofício de ser atleta exclusivamente, ou você conseguir um formato de treino, um formato de rotina de alto rendimento, entre aspas, que permita que ele tenha uma segunda fonte de renda. O que acaba acontecendo hoje, e e, isso não é uma realidade só do Reib, acho que isso é uma realidade do esporte no Brasil em geral, a gente não pode perder de vista que a gente não está falando de uma confederação num país onde só existe o Reib, a gente está falando de uma confederação que que está em um país que viveu uma crise econômica sem precedentes, que, que viveu um apagão pós-Rio 2016. Então, tem todas essas questões que a gente tem que colocar na balança, mas eu acho que o que entra como... Não vou não vou usar a palavra queixa mas acho que entra como um, um, um incômodo, um desconforto por parte da comunidade atleta de, talvez, por um lado, não entender... Como, como, é toma, como são tomadas as decisões a respeito daquilo que é prioridade financeiramente falando, ou não. Tipo, quem quando vocês sentam numa mesa para cortar, para fazer cortes num orçamento, como é, muitas vezes foi necessário fazer, quem está lá falando, isso para nós é uma prioridade, eu acho um absurdo vocês cortarem. Ou, enfim, ou, enfim ou, 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 pensando daqui para frente, se a gente vai sentar e vai falar, é, ah, beleza, a gente vai discutir... É, Digamos que a CCBR tivesse um aumento de receita, quando a gente vai discutir, por exemplo, política salarial. Quem de nós está lá para participar dessa conversa, para entender o que, que é viável ou não? Quem diz quanto é suficiente para a gente viver? Então, é, eu acho que todas essas perguntas são muito, é, é, são muito delicadas, sobretudo porque o projeto de alto rendimento foi feito num determinado momento para um grupo que não é mais o grupo que está lá. O grupo foi mudando, o grupo vai ficando mais... É, Não necessariamente mais jovem, mas o grupo vai vai adquirindo, digamos, novos elementos para quem talvez a conta pare de fechar. Então, você usou, por exemplo, o exemplo da Juliana. Para alguém que como foi da geração da Baby, da Paulinho, etc., enfim, que ou mesmo da sua geração, que começou a jogar de graça, que começou pagando para jogar, é, para essas pessoas você falar você vai ter um salário, você vai ter uma bolsa auxílio é, X por mês para você poder se dedicar mais, é um negócio sensacional. Para uma pessoa que começou a jogar rugby no alto rendimento, quando isso já era uma realidade... Talvez isso não seja mais o suficiente, talvez para essa pessoa valer a fala, de repente para a minha conta não tá mais fechando. Eu acho que é, o desafio tá um pouco nisso assim, de entender é, não tô falando de inflar o salário de jogadores, não é, não é, não é nem por esse, não é nem por esse, por esse caminho que eu tô indo, mas é por um caminho de qual é a régua que está sendo usada para dizer que isso é financeiramente sustentável para um atleta se dedicar exclusivamente ao rendimento?
0: Otimizar o rendimento, né? É. Bom, pergunta aqui para vocês, claro. Daniel Figueiredo, e também vai muito em encontro com a pergunta que o Elon Charles tem. O Daniel Figueiredo pergunta para vocês, Marjorie e Pedro, como é ou será feito o elo entre os jogadores e os representantes, as representantes, a representante, né? E aproveito a pergunta porque, assim, também o Brasil é um país com diferentes cenários e realidades. Vocês têm ideia, assim, se vão, vocês vão Fazer, querem fazer alguma viagem Ou conhecer uma realidade diferente do rugby do Brasil para saber qual que é a demanda deles Claro, isso num cenário maravilhoso Mas por exemplo, o Grua Veio para cá esse fim de semana E caberia ali, não sei, numa outra situação Numa outra oportunidade, uma conversa com eles para saber quais são as demandas do rugby de lá Ou do Nordeste, enfim, até uma demanda aqui Que o, o Aquino Júnior pergunta, né para não esquecer o Norte e o Nordeste Pedro e, Ro... Pedro e Marjorie, por favor <risos>
3: É, se alguém quiser me convidar para ir do Nordeste, eu estou disponível. <risos> Pode falando. chamar o portador do rugby <risos> também, a gente tem. Não, estou brincando. É, é, com certeza. É, acho que uma, um, dos, um dos cuidados que a gente vai ter que ter, principalmente por sermos os dois de São Paulo, é de entender que o rugby brasileiro não é o rugby paulista. só. É, tem um, país, é, é um país imenso, com prioridades que são dissonantes muitas vezes, com prioridades são muito diferentes e com um nível de estrutura ou realidade que a gente não consegue nem dimensionar. É, então, é claro que é, esse é um dos, dos grandes desafios da posição de você representar um grupo que é heterogêneo não só regionalmente mas nacionalmente ainda mais, né? É, com relação a planos sobre ir para lugares ou conversar, é, talvez nisso o, o feminino tenha uma leve um traço, uma vantagem por ser um grupo um pouco mais fechadinho, que é mais fácil você se falar, é mais fácil você articular todo mundo porque a gente não está falando é, de talvez centenas de clubes como tem no masculino com muitos campeonatos de 15 de 7 concorrentes, estaduais, nacionais divisões A, A, D e desenvolvimento e universitário enfim, é é uma comunidade muito maior acho que é, nisso o Pedro vai ter um desafio muito maior que o meu quantitativamente falando né? mas para o feminino acho que o lado bom de ter tido uma vivência grande com a seleção, uma vivência grande também conversando com as meninas nos clubes, em etapas super sévens, isso, aquilo, é que eu gosto de acreditar pelo menos que a comunidade feminina me enxerga como alguém mais acessível para chegar. Se tiver um problema, se tiver uma opinião ou se tiver uma questão, elas vão vir me procurar para falar sobre isso. E é, eu acho que aí o Pedro vai ter uma comunidade <risos> gigantesca.
4: <risos> e aí, Rosa? Pra... É, falar, falar a verdade, ser sincero, eu pensei nisso, vindo de um, né, de um pessoal aí que, pelo WhatsApp, me cobrou o que, que eu ia fazer, né? Se eu ia ajudar o pessoal do interior, eu ia puxar a sardinha no pessoal <risos> de São Paulo. E, e tive alguma ideia, referente, obviamente, né, com a com a internet, né? fazer um blog ou talvez um perfil novo no Facebook, para você conseguir escutar esse pessoal e, e ser uma coisa mais formal. Né? Então, hoje a gente sabe que o cara não pode chegar lá, te xingar, tipo, que vai estar tá lá né? registrado, além de perder credibilidade com o que ele quer pedir, reivindicar, ele vai, não vai ser escutado. Então, acho que pensei nesse, nessas formas, pensei também, como eu tô nos campeonatos, né? então, informar, ó, vou estar em tal lugar, se alguém tiver alguma coisa para conversar, por que não? A Marjorie vai estar nos campeonatos, ela, ela foi o que ela falou, né todo mundo já conhece ela, todo mundo deve ter o celular dela, de todas as meninas do, do <risos> Se não tem, é só pedir pra captar do time, mas é, o meu eu vou, 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 vai demorar um pouco para chegar, né, para cada...
1: Ah, né, para cada
4: diretoria vai do... do Brasil, mas eu acho que o Facebook receber as informações assim... Se a pessoa quer se comunicar do jeito que ela falou, ela consegue. Eu não sei como é que vai ser e qual é a nossa alçada dentro do, né, do conselho para você expor tudo, se a gente vai ter esse tipo de, de abertura, se vai haver essa necessidade né, da CBRU de escutar tanto né, assim, as, as as pessoas e de, de tantos lugares, né espero que sim. E espero que a gente possa ajudar a filtrar e passar da melhor forma para os...
1: Só um comentário, na verdade eu tô... não sei qual que é a verdade é... porque me falaram que o pessoal que, de... que não é dos seis estados, suíço-sudeste, não conseguiu votar no CNRU, então não sei como é que funciona isso, mas talvez seja uma, já... uma demanda que eu sei que vai aparecer aí, porque parece que não, não era possível porque não são estados filiados à a confederação mas enfim, é só uma questão para colocar que eu descobri ontem, eu tive... na verdade Eu
4: tive problema que teve gente que tentou votar e não conseguiu e aparecia lá que não conseguiu Por nenhum motivo mais... Eu não sei, não sei dizer por que essas pessoas, mas...
1: É, é bom a depois... De acho que o HP que...
4: não conseguiu votar, né? Foi ele mesmo, ele falou que não <risos> conseguiu. E aí, e aí teve... Não, mas teve o, o Bruno, o Kid, do SPAC, também é. falou que foi lá tentar votar e não conseguiu. Apareceu a mesma mensagem. Talvez
1: essa seja uma demanda interessante, né? Como otimizar o... Uma demanda com gente para se otimizar e melhorar o CNRU, né? Como uma ferramenta, que é uma ferramenta muito útil, né? Mas que já deu problema de votação. Sempre tem reclamação com essa ferramenta, que é uma ferramenta importante para a gente manter a própria comunidade mapeada, né? acho que é um só um, um parênteses dentro dessa discussão, porque eu acho uma ferramenta importante eu já vi reclamação com essa própria, a própria dificuldade. É que, de que você o
2: CNRU ele, ele é meio uma ferramenta meio mágica, assim porque ele tem umas coisas que você tem que fazer que <risos> tem que atualizar pra aparecer é, você atualiza é. uma vez, aí você põe, aí você tira. Mas é
4: aquele lugar estranho que você vai a primeira vez, depois você já, você já tá familiarizado, já é, é mas
3: tranquilo também, assim, uma coisa que eu vou ser a Deb Downer do rolê, mas <risos> acho que também é uma coisa que a gente tem um pouco de cuidado e, 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 e talvez seja válido até é, é, a gente é apresentar isso num, num, numa conversa aberta, enfim, que, que muitas pessoas vão acessar, é que a gente também tem que ter. A, a dimensão daquilo que é a alçada de, do Conselho de Administração resolver, pra gente também não ficar tentando resolver problemas que são operacionais e que estão completamente Exato. fora do Sim. eixo do Conselho correr atrás de resolver, Tipo o que eu
1: falei agora, por exemplo. É, então,
3: é. então é, a gente vai, vai levar pro Conselho de Administração discutir como é que vai resolver o CNR urgente, né? gente é, não...
1: Não, por favor, não, não. Bobagem que eu falei agora, mas, mas eu só... Mas, mas, eu, mas
3: eu entendi. Não, é, mas é. eu
2: acho que a questão mais interessante disso tudo que o Vido falou é essa questão, Doutor, do que a gente tem os seis estados que mais ou menos têm uma voz, mas tem muita gente jogando jogando em outros lugares, tem muita gente que joga sem CNRU, então pessoas que, atletas que... Isso,
1: na verdade, é como tu conseguir realmente hum. trazer toda a comunidade pra dentro de um sistema, né que hoje tá muito perdido, tem, tem muita... é, é um... muito esfarelado ainda, né? A
4: gente tentou fazer uma coisa poderia ser organizada ou pela federação, ou pela CBRU, ou pelo portal do rugby, por que não? É, de juntar todo mundo e fazer o que, que pega do CNRU, CNRU é o Laws e o RED, né? Então... Pra pessoa que faz isso todo ano, ela vai lá e faz em meia hora, 40 minutos. O cara que tá chegando agora no rugby, ele escuta exame online, o cara treme e para de vir treinar. Então você fala, não, ó, o exame online todo ano, a gente se cruza lá no pub do Murilão, faz lá todo mundo online é chatinho mas você toma uma cerveja sabe porque Entendi, nossa que
1: tava... poucas <risos> coisas são mais chatas E realmente pra fazer faz, faz né nossa. porque
4: porque tem gente que né vai no chute não entende nada só só vai até acertar sair vibrando é. E eu acho que é uma coisa que dá pra gente trabalhar nisso daí. Você
1: tá, tá sentindo todas as vezes que você rolou os dias, é <risos>
4: <risos> Ó,
0: o Bruno Romero Francisco ele colocou aqui, eu consegui votar depois de tentar muito porque dava erro. Além de ter descoberto a eleição no mesmo dia da votação. O Alan Simões reclama aqui, falando cadê a Marjorie, eu não consigo vê-la na câmera, mas a câmera tá ok, dá para vê-la completamente normal ali, tá, tudo... Gente, não tem nada <risos> tá tudo aqui ver <risos> Ó, o Lucas Toniazo colocou aqui, Marjorie Enia falou algo muito interessante e importante, plano de médio e longo prazo, como tornar compreensível e saudável a prática para todos, bem como gerar entendimento de que haverão os altos rendimentos e os praticantes que não chegarão ao alto rendimento. De fazer com que clubes e federações entendam que alto rendimento não é objetivo exclusivo da modalidade no Brasil e que todos podemos trabalhar focando na consolidação do rugby, respeitando todos os cenários HP, a hyper, alto rendimento, diversão e inclusão. Tá aqui o pessoal comentando aqui, ó. Aqui no, no Júnior, aqui no Ceará tem uma turma boa, é só a confederação entrar em contato com a moçada que são fominha. <risos> pessoal do Brasil inteiro mandando recado. E é hora para a colipídia, a generosa colipídia do Grande Luiz Escolha aí mandando sua contribuição semanal com os fatos acontecimentos curiosos nesta semana de 27 de março.
5: senhor é Valenos. Como bom, tudo bem? É, aqui é Luiz Colli chegando com mais uma colipídia, a colipídia do dia 27 de março. Foi em dia 27 de março do ano de 1960 que nascia Renato Russo. Por isso você escuta a Legião Urbana ao Fundo. Em 27 de março, também de 1960, foi inaugurada a nossa capital do Brasil, Brasília. Em 27 de março, só que do ano de 1965, foi inaugurada a ponte da amizade entre Brasil e Paraguai. E em 27 de março de 1998, a pílula azul, o Viagra, foi aprovado nos Estados Unidos. Em 27 de março de 1871, foi realizado em Edimburgo diante de 4 mil espectadores o primeiro jogo internacional de rugby. Cinco capitães de clubes escoceses lançaram o desafio em 8 de dezembro de 1870 para qualquer time selecionado de toda a Inglaterra. O Black Heat aceitou o desafio e perdeu para o selecionado escocês por um gol a zero. E os aniversários. Vamos aos aniversariantes. No último sábado, dia 24 de março, a Isi Cerulo, a Yarinha, a Yara e o Niterói fez aniversário. Dia 25 de março, último domingo, o Luciano Sampaio, o árbitro de São Paulo. E no dia 1 de abril, fazem aniversário a Carol Bedoya, do rugby para todos, o Léo Sicarelli, da seleção e do Jacareí e o narrador Marcelo Duol. Um abraço a todos e bom oval para todo mundo.
0: De volta aqui, saudações valadas. Valeu, Cole, com a sua contribuição semanal da Colipídia com os fatos e acontecimentos interessantes do rugby do mundo, Planeta Dentro. Bom, Marjorie Rosa, o Vitor foi lá buscar uma água para eles, aproveitou o intervalo. Pergunta aqui: o primeiro representante dos atletas, como a Marjorie falou no, no início do programa, foi o Portugal, Fernando Portuga. O Fernando Portugal. E depois teve, teve o Eds Abrantes. Vocês chegaram já a conversar com os dois para ver como é que se dá o funcionamento do Conselho, como para ver a, os bastidores do Conselho, como é que é o Conselho dentro dele, em função da experiência que eles tiveram como representantes dos atletas? Já tiveram um papo com os dois?
3: Não, formalmente não. É, já conversei com o Eds antes, mas. É, quando eu conversei com eles, na verdade, foi mais quando a gente estava ainda pleiteando a, a posição para uma representante das atletas na, 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 no Conselho, né? Então, eu falei com ele, na verdade, num outro momento. É, o que é, eu, eu acho que, entras é, traspas, um, um cuidado, na verdade, que eu tive para respeitar todos os ritos do momento de eleição é que, mesmo que a... Votação ter sido realizada no dia 22. Depois teve tem um processo de, é, de apelo, de, de, de validação, entre aspas, de anúncio formal de quem realmente é, de quem foi eleito e tudo mais. Então, eu preferi esperar tudo isso passar para aí eu me sentir mais seguro e mais confortável, na verdade, de ir atrás. E, Era até e, ontem,
4: né? 26. É, até
3: dia 26. E hoje
4: eu ia anunciar. Também não falei com o Portuga e com o Edson também não, mas... É, Cheguei a trocar uma ideia com o Malmal, pedi pra ele me dar umas coordenadas. E o Malmal falou o quê? Ele, não, pode deixar. An- antes, né, antes disso, né? Eu, ele falou quais são as suas pretensões. Eu escrevi base, ele, ah, então tá bom. Aí falou que, que tal, tá, mas é. Bom, com o Portugal eu tenho né, uma amizade aí de jogar junto, é só escrever pra ele. E pro Edis também. Bem fácil de encontrá-lo. Isso
1: é interessante, né? Você vai ter demandas, vocês dois, na verdade, né? Conhecem todo mundo aí do alto rendimento e tudo mais. Muitas demandas vão chegar rapidamente né? desse grupo de jogadores que já viveram, já tem vivenciado o rugby há muito tempo, né?
4: É, eu acho que esse grande problema que a gente tem de informação, né? De, das pessoas serem escutadas e, e, e entender o outro lado, a gente... Tem uma vantagem em relação aos outros esportes, por exemplo, obviamente o futebol, né? Que é Sim. muito maior, então você nem deve né, dar ouvido para todo mundo, senão você tá perdido. <risos> a gente tem uma comunidade relativamente pequena, né? Então, é, com certeza a gente consegue escutar aí. É, não adianta vir o torcedor de todos os clubes virem falar, mas né, um porta-voz, um capitão... Um um treinador, né, o presidente, né, que é quem deve fazer isso oficialmente, né, mas muitas vezes o presidente não sabe o que acontece no próprio clube, né, e o cara quer extravasar, quer desabafar, ele consegue, consegue com que a gente acha essa informação.
0: E o Rosa, a Marjorie também, porque a, a, vocês pegaram momentos das seleções brasileiras, quando vocês é, estiveram envolvidos mais diariamente com as com as seleções. Vocês pegaram momentos muito importantes para as duas seleções, seleção de serve, seleção de 15, é, masculino e feminina, o rosa, nomeadamente os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e a Marjorie com a preparação do Brasil das Iaras para os Jogos Olímpicos Rio 2016. E vocês têm uma experiência muito grande na representação dos atletas, porque a Marjorie, se não me engano, era muito porta-voz do elenco e, a, e o Rosa, eu me lembro muito bem, porque eu tive muito envolvido com o Nona, inclusive, na, na preparação do, daquela seleção para o PAN. Rosa, você era um dos mais ativos, cara. Você era um dos, caras, um dos caras que iam pela frente e falavam muito pelo grupo. Era impressionante a... A A né? liderança, liderança, assim, na, nos assuntos extra-campo. Impressionante. E isso vocês vão procurar levar para o papel que vocês vão desempenhar agora dentro do conselho? Com
3: certeza. É, mesmo pensando... É, por um sentido de, de do que levou as pessoas, entre aspas, a votar ou a indicar a gente para essa posição, para essa função. Eu acho que passou um pouco por isso, por é, por existir um reconhecimento da comunidade de que a gente tem um perfil de fazer essas perguntas, é, que não, nem sempre são confortáveis, nem sempre é fácil estar nessa posição. Aliás, normalmente não é. Você ser a pessoa que vai verbalizar... É, algumas coisas que, que que de repente até passam na cabeça de todo mundo mas que não não, não vem à tona e acho que sobretudo para pensando claro agora no, no alto rendimento mais pontualmente né eu acho que a gente tem uma função é muito relevante porque dentro desse é, dentro do das esferas de poder digamos assim é, o atleta é a ponta mais vulnerável Então, o cara que está com o sonho dele ali em jogo, de jogar uma Olimpíada, de jogar uma Copa do Mundo, de jogar um arco, de ir para o sul-americano, com certeza esse cara não vai colocar a cabeça dele na linha para fazer perguntas que ele acha que são necessárias fazer. A gente teve momentos muito muito fortes nesse sentido, acho que no ciclo pré-Rio 2016, que realmente estava muita coisa em jogo. O sonho olímpico era uma... É, acho que foi um, uma catarse, digamos assim. E, então foi um momento em que isso se tornou muito evidente, assim, de falar, você vai colocar a tua possibilidade, o teu sonho olímpico na, na linha do trem para você levantar essa questão? Você quer mesmo discutir? Você quer brigar?
1: Isso é interessante. É que aí tem o lado, que o, o lado mágico do esporte, mas também de uma maneira é, ruim, né? Que tudo bem, o sonho olímpico 2016 passou, mas aí para o feminino tem 2020, para masculino tem a Copa de 2023, e por aí vai. Então é, um, é algo que nunca acaba, e o atleta sempre realmente vai ficar com uma, com uma posição vulnerável nisso tudo. Né?
3: É que nem a gente. É, sabe que nem. É, olha, eu falando com o técnico, né, mas sabe que nem eles falam que a linha lateral é mais um defensor que você tem? Hum. O sonho do atleta é mais uma coisa que pesa para você poder. Que pesa na negociação quando você vai falar com o cara. E todo mundo sabe disso. É, se é honesto ou não lançar a mão disso, eu não, não vou entrar nesse método mas é, é, mas é uma realidade. Então, dentro desse cenário, como é que a gente consegue pegar e levar isso é, é, e levar isso de uma forma que não vá. É, comprometeu Que não vai expor, entre aspas, né, os atletas mais pontualmente ou individualmente, mas ao mesmo tempo levantar essas, essas questões que são muito necessárias. E lembrando que, assim, né, não, não estou dizendo que isso aconteça no rugby feminino, não é nem isso é o ponto, mas mesmo em outros países em que você vê que existem estruturas no lugar, exatamente para ver para dar é, vazão a esse tipo de, de comentário, a esse tipo de questão, a gente vê escândalos passando por anos, até que de repente estoura um escândalo e falam com, sei lá, o exemplo mais evidente que teve mais recentemente foi da, da, da Confederação Americana de Ginástica, em uhum. que você tem atletas, há centenas que foram abusadas por muitos anos, e por que, que você não chega, por que, que você não por que, que você não reclamou, por que, que você não foi falar? Você vai falar para essa menina, falar então, desencana de, de... Tira o teu nome então da lista de elegíveis para as Olimpíadas e vai lá reclamar, se você quiser. Tipo, é, eu acho que é, é, nessa, é nisso, eu acho que, de certa forma, o sistema às vezes é um pouco perverso com os atletas, de colocar uma posição que vestida entre aspas, num discurso de meritocracia ou de coragem, de ter integridade, falar o que você pensa e colocar o cara numa posição de vulnerabilidade que ele não quer estar.
1: Tá? É e também nem né, quando a gente olha para o futebol brasileiro, por exemplo, teve todo o movimento do bom senso que acabou não, tendo, não, não se encaminhando mais para aquilo que muita gente gostaria. Por causa disso, né? nenhum atleta vai colocar em risco a chance de ser contratado por um grande clube, né? então é tudo tudo está tá ligado nesse sentido.
4: Né? É, eu acho que Esse assunto, esse tema, né, de representação, da minha parte, né, pode ter sido no começo, pelo fato de eu né, eu ter estudado, eu fiz uma pós-graduação lá na Espanha, né, em gestão esportiva, né, então, eu queria entender, né? Muitas vezes não era nem criticando, né? Eu queria entender. Eu lembrava, o Virga foi meu, né? meu manager há alguns anos. Tinha uma planilha de rateio dos custos, cara, e teve um dia lá que a conta estava errada. E eu falei, que a conta tá errada, cara. Não, eu venho de Santana de Panaíba, eu não moro em São Paulo. Eu pago um pedágio, são 25 km a mais para ir, aí, Sabe, e eu bastante crítico, né? E também, né, quando você funda um clube, você conhece um pouco dessa burocracia, é, hoje em dia, o atleta, dentro da confederação, ele não tem né, essa, essa né de chegar e colocar as cartas na mesa justamente porque ele está recebendo um salário. né Então, essa essa troca é uma troca bem tênue, ele tem que estar de olho nessa costura aí, porque senão você acaba perdendo a sua expressão né como né, uma coisa mais ríspida, coisas que tem que ser ditas. Casos gravíssimos, gravíssimos, que nem a Marjorie falou, né, da, o pessoal da ginástica da, das meninas lá. Porque é exatamente isso, é por isso que ela não foi lá falar, não teve outra coisa. A gente está cria, criando um sistema de jogadores né, que, que, por exemplo, estão sendo, né, na percepção do Diego, desestimulados a fazer uma, uma coisa profissional ou a estudar. Então ele acaba virando escravo do sistema e ele jamais vai reclamar do... Coisa. Tomara que eles vejam, é, enxerguem na minha pessoa, falar, ó, oh, Rosa, vai lá e fala o que você deve falar, e foi a gente que mandou falar. Se eles estiverem urgindo, né, de uma necessidade assim, com certeza vai chegar dessa forma e a gente vai falar do jeito mais amigável.
1: <risos> Ô, Virga, eu tenho uma. Queria colocar então uma pergunta para os dois, mas já que a gente está né, numa reta final do programa, para cada um, o que, que seria a grande realização que vocês teriam é, de de uma conquista que vocês gostariam de, de, de ter para os atletas nesse período no, no conselho é difícil a pergunta Mas uma coisa que aparece assim caramba é de tá realização pessoal que é eu gostaria que... de ver mudar
3: essa é a pergunta que você devia ter feito antes do intervalo para dar uma oportunidade é, é pensar e você quer conversar?
4: de ver mudar
1: é aquilo que você é. falou ali, ó, terminei meu ciclo aqui quando terminar o o, o mandato eu... é... Puxa, isso é uma coisa que eu realmente gostaria de ter ter mexido.
4: Eu acho que eu gostaria de mudar o o ódio, né? Não sei (risos) se é o ódio, a raiva ou a falta de informação, né? Que algumas pessoas têm para com a... Não só a confederação, mas muita gente fala da Federação Paulista também. E pode falar... Tem gente agora falando da Rugby Europe, sabe? Então, é... A imagem. Tentar realmente ser um porta-voz dos dois para que ninguém... Fale, nossa, odeio os caras. Por exemplo, eu tava lá, tava dando problema na na votação e o pessoal, ah, oh, fica de olho aí, que não, sabe? Não tem nada, é problema sistemático, sabe? A gente saber explicar o porquê das coisas, se for essa nossa função. Então, que a pessoa chegue e fale assim: ah, oh, não, não estou de acordo em retirar uma etapa do Super Service, mas eu sei por por causa disso, disso, disso e disso. Não chegar e falar assim: ah, a CBRU só faz. Ah, não sei o que, não faz as coisas que o clube quer, mas não sabe o porquê. Então acho que se se eu conseguir, né? Construir
1: aquela aquela, ponte duradoura. A
4: gente gente foi, né? A gente, agora já estou falando dentro do da CBRU, acho que foi eleito né, um dos melhores de transparência, né? Governamental, só que não está transparecendo para a nossa comunidade pequena, para algumas pessoas, não todas, né? E eu acho que é questão só de de saber conversar e filtrar todo esse tipo de informação. É é
2: uma coisa que eu acho que umas duas três pessoas da CBRU que vieram aqui conversar com a gente já colocaram isso, que às vezes as pessoas falam não, porque a CBRU não faz isso, mas para isso não é alçado. isso é alçado da federação, é alçada, sei lá, do seu clube,
1: ou
4: também é uma
2: coisa sua. Sim, saber, né, é a responsabilidade
1: da federação, do clube ou da confederação, ou um pouco de cada um, mas o que de cada um? Ou
4: às vezes dos jogadores também. Sim.
3: É isso, é bom num sentido intangível, uma coisa que eu gostaria de, de ver acontecer. Assim, é... Eu queria que houvesse, é, por parte da comunidade, é, em aspas ao término, não sei, numa, na, na, quantidade, na continuidade desse ciclo, na verdade, eu queria que existisse ampla, amplamente e, e, e em, em, em todos os setores, em aspas uma sensação real de orgulho de pertencer. Tipo, a uhum. minha vontade era de ver uma comunidade brasileira que falasse, puta merda, eu tenho muito orgulho de de pertencer a essa confederação. Tipo, eu faço parte dessa confederação fodida. Sabe, o meu esporte é, é fantástico. Eu, eu queria que esse sentimento de orgulho que hoje é partilhado ainda por poucas pessoas, fosse mais disseminado na comunidade, no sentido, entre aspas, intangível da, de, de entendimento. E que isso passasse também e aí eu acho que é uma uma, uma crítica, entre aspas, que a gente tem que fazer também um pouco pro lado da, da comunidade do rugby, é de que a gente fosse uma comunidade mais ativa e participativa nesse tipo de conversa nos fóruns em que essa conversa tem que acontecer. Então, muitas vezes a gente vê muita gente reclamar, é, muita, muita crítica e com razão, e, e muitas reclamações também com razão. E aí quando você, de repente, tem um momento em que abre-se uma porta para ter essa conversa é, as Ninguém bate não, essa não, porta. As, as pessoas não aparecem, as ah. pessoas não aproveitam essa brecha. E uma coisa que eu falei, é, que eu sinto um pouco que, que acontece assim, é, é a gente entender que gerenciar o esporte é fazer um churrasco, não é ir na churrascaria. Não é que você quer que tenha um estabelecimento fazendo carne todo dia, toda hora, e aí quando você quiser, você vai lá, você come, você paga só quando e você vai embora. Não tem essa. É, é, não é uma questão de que, de que o esporte vai acontecer independente da comunidade, ele não vai. É, então, quando a gente fala assim, ah, tem que fazer, por exemplo, uma, uma, uma das coisas que acontece muito, é, sobretudo com, com a comunidade feminina, que eu, que eu olho e fico me perguntando... É, se existe talvez um não entendimento com relação às coisas, que é falar, ah, a gente tem que fazer mais... tem que ter mais eventos para o feminino, tem que ter mais campeonato tem que ter mais e mais e mais e mais e aí você fala, tudo bem, mas a gente teve é, por exemplo... É... Teve três anos que teve circuito mundial feminino aqui. Quem foi ao estádio ver? Uhum. Tipo, e eu não tô, e, de novo, eu não estou dizendo que todo, cada um tem seu motivo. Falar ah, eu trabalho, eu não tenho dinheiro para ir até eu moro no Nordeste, eu não vou vir para São Paulo. Eu sei que cada um tem o seu motivo, mas acho que a gente também tem que ser um pouco mais consciente quando a gente olha para essa realidade e falar ah, tudo bem, mas você quer que tenha porque você acha legal ter, ou você quer que tenha porque você quer participar quando tiver. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. É duro, mas a gente às vezes tem que se perguntar, falar: Eu quero que tenha um monte de festival infantil, tudo bem, mas você no seu clube quer ir lá no sábado dar treino para as criancinhas e, e fazer o trabalho que precisa ser feito. para o seu clube é... festival, né? Exato. O... É o que, é que você uma...
0: disse, a é questão do pertencimento, de eu querer fazer parte Exato. e trabalhar em torno da associação,
2: né? É o que o Portugal falou quando veio aqui. Você quer, você quer jogar no lugar legal? Você quer contribuir por rugby? Você quer o que você quer para você é o limite de você chegar e ter lá o campo, tal, se divertir ir embora ou você quer realmente contribuir pro rugby, para fazer as coisas acontecerem?
3: É, eu acho que é um pouco, é um pouco disso, assim, de, de ter um, um... É o que eu falei, de, um, te, quando eu falo sobre pertencimento, eu falo sobre a gente entender enquanto comunidade que as coisas não vão acontecer independente da gente. Elas acontecem porque a gente tá lá, elas acontecem o quanto a gente estimular. Então, por exemplo, ah, putz, mas que nem... É, eu, eu sempre volto pros exemplos do feminino, mas que o pessoal fica falando assim, ah, porque tem que ter... É, streaming dos jogos, porque tem que passar e eu concordo, eu acho maravilhoso que tem Não só porque minha esposa joga mas, é, Eu concordo, tem que disseminar De, sabe, de várias formas tal Mas aí, é, quando tem Ah não, mas eu não, não vou assistir não Não estou muito afim, a pessoa não entra Aí o cara fala, putz, eu estou gastando para montar uma estrutura de streaming E eu tenho 10 pessoas assistindo então acho que é, é nisso que às vezes a gente também tem que ser mais consciente de falar não é que as coisas vão acontecer é, ali porque é bonito que esteja lá, eu acho legal que tenha. É, assim. Eu
1: lembro da, quando estava na confederação tinha um papo com a sua camisa de botar a camisa à venda, é, precisava ter mais lugares à venda, etc. Aí quando a gente levou as camisas para vender na porta do estádio, <risos> numa das oportunidades, vendeu nada. Oh,
2: Nenhum. É, o, eu acho que o Pedro. Todo que mundo tá...
1: pedindo para comprar a camisa é, e aí, né?
2: É, o Pedro que trabalhou muito com a base, que sempre dedicou. Mas... O pessoal fala, não, porque precisamos ter base, mas quem é que vai dedicar um sábado de manhã, vai sair mais cedo do trabalho, para fazer a base acontecer, por exemplo,
4: do seu clube? Então... Ah, outro dia aconteceu. Não. Né? Como acho que foi o um evento que você que organizou do 15 feminino, né, que não é. teve adesão. É uma coisa super acho que o pessoal assustou com tanta organização com tão <risos> profissionalismo. Só pode ser essa desculpa, né? Porque tava muito bom, tinha até food truck, tal. Tá? Eu falei, eu "Vou dar olhar elas treinarem e jogarem, porque nossa, tava tudo perfeito para acontecer." É, depende de todo mundo, né? Depende da, de cada um criar o seu, né, o seu ambiente, né, que a maioria falou e se o cara tá dentro do clube ele vai passando os anos existe sim uma pressão dele viver o clube né então uma pessoa que uma pressão interna externa de tudo né? então por exemplo se a esposa dele não, não entende o porquê que ele vai lá todo sábado e todo domingo dá treino para baixo ah, a coisa não vai acontecer então, é, e se ele também falar, ah, só vou treinar terça e quinta e jogar sábado, ele vai se sentir uma hora que ele tá perdendo tempo, se ele não fez amigo ali, se ele não contribuiu para o clube local, se, não, se ele não jogou por um selecionado regional, né, que eu acho que é uma das coisas que tem que começar a acontecer aqui em São Paulo, né, igual o Santa Catarina fez, criar grupos e microgrupos e, e criança e base feminino, a pessoa viver e conhecer as vantagens do rugby, né? As vantagens do rugby tá nisso, tá na amizade, nos momentos que vai, as pessoas se conhecem os jogos, às vezes você tá muito bem às vezes não. Então, se você não tem esse outro lado, né? E família que entende, que sabe a importância né? por exemplo, agora pra vida, eu tô trabalhando com, com a né? empresa da, da minha família do meu pai não, vai lá, óbvio, sabe? Agora ele entende. Quando eu tinha lá e era estagiário, depois que eu voltei da Espanha, tá? ele falou assim, é, logo você vai viajar, vai perder um dia, ah, não sei, você entendeu? Então as coisas mudam, por quê? Porque nesse meio tempo ele vivenciou, viu que a gente criou um clube, passou gente, conhecemos gente e, e estamos aqui, né? E ainda estamos muito ligados ao, ao rugby
3: mas né, também no high note só, para não ser sempre a deb Downer das coisas, também ter um olhar mais cuidadoso, porque tem muita coisa boa acontecendo também. Tem muita gente fazendo um trabalho muito bom, um trabalho muito sério, muito consistente. E acho que a gente tem que saber mais, a gente tem que ver mais isso. E né, só aproveitando que a gente está falando sobre envolver mais... é a CBRU está num, num movimento... Talvez a perda da vaga dos, nos Youth Olympic Games foi é a melhor coisa que aconteceu para o rugby feminino brasileiro, por um lado. Porque a gente está começando a ter conversas muito relevantes. Talvez conversas que o masculino teve cinco, seis anos atrás sobre como fazer a, o juvenil acontecer. A gente está começando a ter esses diálogos com relação ao feminino e é só uma... Uma, uma puxada assim não não puxada de orelha mas um, né, um alerta para todo mundo que essas conversas estão acontecendo agora então envolvam se engajem se procurem respond, sabe é, corre atrás de saber o que está acontecendo de perguntar de colocar a sua voz colocar a sua opinião para não ser de certa forma como aconteceu também no masculino de três anos depois quando já estava tudo consolidado no lugar com regulamento com tudo falar ah, é um absurdo é puta cobrança ninguém ajudou ninguém estimulou então participe nessa conversa Agora é a hora da gente chegar e falar, olha, isso é uma cobrança que não é, é irreal. Ou se você quer isso, tudo bem, a gente vai ter que ser incentivado dessa maneira. É, agora é a hora da gente colocar essas questões, né?
0: Ó, oh, de tudo, de tudo, 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 uma coisa é certa. Os atletas do rugby do Brasil estarão muito bem representados no Conselho de Administração. Marjorie Enia e Pedro Rosa olha, assim, o rugby brasileiro só tem a agradecer para vocês, por vocês terem sido eleitos e por fazerem parte do conselho de administração, os atletas pessoal vão estar muito, mas muito bem representados, e se eu puder colocar alguma coisa aqui a gente tá errando muito no rugby do Brasil, demais, só que graças a Deus, esses erros são novos e a gente vai aprendendo conforme esses erros vão acontecendo e graças a Deus não são os erros do passado, são os novos erros, ainda bem que são novos esses erros eu acho, né? Eu acho. Tem... Eu gosto
1: dessa frase, é muito boa. Não, mas erros novos. São, novos, né? mesmo... são novos, né? Ainda bem que são novos.
0: Ainda bem que são novos. A gente vai e, e esses erros tem, estão acontecendo conforme tem tem se acontecido o crescimento, o desenvolvimento e que bom que eles estão acontecendo, porque aí a gente vai aprendendo cada vez mais. Bom, galera, a gente está chegando na reta final do programa. Diego, considerações
2: finais. É, falar que terminou a terceira rodada do Paulista, o são, eu não lembro os placados que são péssimos para números, mas o São José ganhou do Jacarinho, 28 a, 21. 28 a 21, resultado surpreendente, São José que foi bem mal no passado. E a o Apoli ganhou do SPAC, acho que 54 a, 15, a 13, né? Isso,
1: você foi no jogo, me cumprimentou. cumprimentou, tava muito estrelado lá, viu? É, e
0: você deu tal. uma de Carilli, né? Não é. cumprimentou, sentiu que ele não te cumprimentou, né? Foi,
1: claro que não, eu te
2: cumprimentei, passei muito... por você te cumprimentei. Não, eu não
1: vi, cara, eu
2: achei que foi o ah, quer, é, é que você que o Vitor, quando vai nos rude. eventos, como ele é uma figura assim importante do rugby, tem tanta gente cumprimentando ele, conversando com ele, que é difícil.
1: Muito estrelado, A ah, Silmeira <risos> Então, consideração de Não, E falar
2: o Vitor, infelizmente, dos outros estados também jogos importantes, mas infelizmente não me lembro agora.
1: É, teve resultados normais, né, vitórias no Rio e no Rio Grande do Sul e em Minas, que a gente já esperava, né. queria falar, na semana que vem a gente já vai ter, a gente vai ter um programa ainda antes, evidentemente, mas já aproveitando a presença da Marja, a gente tem a Sessão Brasileira Feminina jogando o Hong Kong Sevens. Fiquem atentos, viu, porque os Jogos do Brasil é na quinta-feira dia 5, mas assim... Na prática, na, na madrugada de quarta para quinta, então, o pessoal, fica ligado, a gente já publicou os horários lá no, no site do portal do Rug, Brasil contra a China, Cazaquistão e Hong Kong, primeira fase, segunda fase descobriremos de, na quinta-feira, né?
0: É, exatamente. É... Ah,
1: eu tenho mais uma fala, coisinha. Fala, fala. mais uma coisa. Só dar um, um abraço e os parabéns aí. O Hugo Frois lá de Minas tá movimentou aí. Tá movimentando a criação da, da Federação Brasileira de Rugby League. Aí, ah, vai ter uma legal. notícia amanhã. O pessoal ficar ligado porque o pessoal do Rugby 13 também se movimentou aí só pra,
5: pra é ó,
0: dar,
1: bra... dar o furo de reportagem.
0: Oh, as Iaras estão no grupo com a China, as estão em Hong Kong, como o Vitor falou. No grupo A, África do Sul, Quênia, Papua Nova Guiné e México. E no grupo C, Gales, Bélgica, Argentina e Polônia. Marjorie, Pedro, muito obrigado por terem vindo. Foi uma grande honra. E um, a gente deseja, o rugby do Brasil deseja um excelente trabalho para vocês à frente do Conselho. Dentro do Conselho.
3: <risos> muito obrigada. Só uma mini, recome- uma mini consideração final: é, assistam os Jogos das Meninas, não só porque é um puta jogo de qualidade, mas porque... Facebook Live do World Rugby. Exato, porque é, todo esse apoio, na verdade, faz sem esse apoio faz diferença. Cada pessoa assistindo, cada comentário que você faz, cada visibilidade que você dá para o esporte, entra na conta para pensar se o caminho ou se o destino, o futuro do rugby feminino vai continuar como ele tem sido agora. E para quem não está nos altos níveis de decisão e gestão do rugby internacional, ajude o feminino do seu clube. Vai bandeirar um jogo delas, vai fazer o terceiro tempo delas. O feminino tem, tradicionalmente, é a Dado muito o rugby masculino Eu acho que também está na hora da gente ser recíproco Nessa nessa ajuda
4: Rosa Obrigado né? Eu estive no Campeonato Sul-Americano Das meninas de 18 anos É impressionante o nível da, do pessoal As colombianas Ganharam no detalhe tá? A gente estava muito, mas muito próximo é, Essa dica da Marjorie é muito boa A gente está fazendo um programa parecido lá então o masculino vai chamar as mul- a mulherada do parque para treinar no, no dia delas, e elas vêm no nosso dia chamar os caras. No
1: União é Anguilfaville,
4: né? É, então cria um pouco de, né, de ambiente. E obrigado pela oportunidade. Na comunidade do rugby, eu vou estar tá lá no Facebook para escutar todo mundo. Valeu, galera. E a gente fica por aqui. Até a próxima semana com a edição de número 104.
0: Saudações avaladas e um grande abraço.